0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema... War früher nicht alles besser, mein lieber Markus. Da bist du am Sonntag... Am Donnerstag einfach vorbeigekommen, wir haben eine Packung, oder mehrere Packungen Haribos gekillt und jetzt? Jetzt bist du einfach krank am Freiburg. Das ist Wahnsinn. Also gute Besserung. Ich hoffe, es geht besser.
2: Es geht, äh, es geht jeden Tag ein bisschen besser. Ähm, ich, früher alles besser war, gerade wenn man dann so hört, wie viele Gummibärchen ich da, also allein ich da vertilgt habe, muss man fast sagen, war es wohl eher nicht besser. Äh, ich, es ist ja so, früher ist im Nachhinein so sagt man immer früher war alles besser, obwohl das ja definitiv nicht stimmt. Diese Sache allerdings natürlich mit dem Kranksein und mit dem wegen Krankheit dann nicht arbeiten können. Das ist ja das, was irgendwie so ein bisschen Kranksein definiert, weil wenn man jetzt einfach nur mal der, der otto Normalarbeiter, der von Montag bis Freitag in die Arbeit geht und der dann vielleicht einfach mal Samstag im Bett bleibt, weil er sagt, ich bin ein bisschen verschnupft oder so, das, das empfindet man dann gar nicht so als krank. aber dann an einem Tag, an dem man eigentlich so arbeiten müsste, eben nicht zu arbeiten, weil man, nicht nur, weil man sich nicht danach fühlt, sondern weil man tatsächlich irgendwie zu zu matschig oder zu schwach oder was auch immer ist oder zu viel Kopfweh hat, äh, daran kann ich mich so gar nicht erinnern. Das gab es früher, glaube ich, wirklich nicht. Aber es, das sind die heutigen zeiten was soll ich sagen? Aber wie du merkst, für, für du hast es ja auch schon beschrieben, ähm, für den Podcast tue ich alles, wenngleich ich diese Vorstellung, sich mit einer Wasserpistole fit spritzen zu lassen, nee, die grenzt, die grenzt sehr st stark an, an Durchfall erzeugend. Also ich hab da, ich finde das ein, so grenzpervers. Findest du nicht? Also welche Vorstellung hast du, wenn ich dir sage, ich spritze
1: dich mit der Wasserpistole fit? Nein, ich hätte ins Gesicht gespritzt. Einfach um die <lacht> Macht zu machen. Aber es ist heute so arschkalt da draußen. Das mhm. macht keinen Spaß. Und ähm, das, das kommt dann auch dazu, dass an diesem Wochenende jetzt weiß man ja, Markus Gaub früher vielleicht mal einer der großen Wiesengänger, aber seit ich ihn kenne so richtig ähm, so Sieht richtig er nicht mehr. Ja, so richtig auf der auch nicht mehr gegangen. Nein, plant du denn in diesem Jahr zu gehen? Weil ich, ich denke, <lacht> nein, auf alle Fälle nicht, definitiv nicht. Okay. Weil ich denke mir natürlich, wenn Julian Nagelsmann sagt, okay zuerst oder ist es ist in der Zeitung gestanden, keine Ahnung, ob es wirklich gesagt hat, aber zuerst muss der Derby-Sieg her. Und dann äh, gehen, dann, dann wird auf der Wiesen gefeiert. Dann denke ich mir, ist das schlau für eine Fußballmannschaft, auf die Wiesen zu gehen, wo die Gefahr, dass man dort irgendwas mit nach Hause nimmt, noch größer ist als in den Jahren zuvor ohnehin schon. Ich glaube eher nicht.
2: Sag mal so, ich glaube die die Fußballmannschaft an sich und die des FC Bayern im Besonderen, die geht ja nicht so auf die Wiesen, wie wir auf die Wiesen gegangen wären, nämlich dahin, wo das gemeine Volk in irgendwelche Großzelte unten in der, in der Schwemme, wie man so sagen könnte, sich da äh, Schulter an Schulter, ähm, Gesicht an Gesicht irgendwie um die Biertische herum drängt und äh, teilweise von den gleichen Bierkrügen trinkt, weil man nicht mehr genau weiß, welcher war meiner oder oder die Bedienung bringt die Krüge und wenn sie unterwegs husten hat, hustet sie ihn alle rein. <lacht> oder irgendwie so, nein, um Gottes Willen, das würde eine Bedienung nie machen, aber äh, irgendwie sowas. Ich, die gehen ja ins Käferzelt und da äh, haben sie dann ihren eigenen Tisch und da ist das Ganze sehr gediegen und das ist dann so einem, einem Restaurantbetrieb nicht ganz unähnlich vielleicht. Insofern ist das nochmal ein bisschen was anderes, aber ja, ich glaube auch die Atemsteckungsgefahr wäre mir persönlich äh, zu krass und äh, ich habe mich von der, von der Wiesn komplett entfernt. Ich fand das früher, fand ich das super lustig, da ähm, sind wir da irgendwie hingegangen, da wusste man an jedem Tag der Woche, man kann da einfach hingehen, äh, da, da ist immer offen, da findet man immer einen Weg ins Zelt. Irgendwann war dann, selbst diese Wege ins Zelt, das war alles zu, das war alles voll, das war, jeder hatte ein Bändchen und plötzlich und alles war reserviert und, und so, das, das war früher nicht so. Früher war das irgendwie alles, alles viel cooler, man hat jeden gekannt und alles war so, so entspannt und und jetzt hätte ich fast was gesagt, was nicht so ganz politisch korrekt war, deswegen sage ich es nicht, es war, es war eben alles, alles hatte seine Zeit ja, sozusagen, aber das war früher vielleicht tatsächlich besser an der Wiesn, es hat sich dann immer mehr, ist immer mehr zum, zum Preußenfasching mutiert. und das war eine Bezeichnung Preußenfasching, die ich mal von einem gehört habe, da musste ich tatsächlich, glaube ich, 40 Jahre alt werden oder so, bis der mir das... Ich 40 Minuten lang lachen, als du es Nein. gehört hast. Und dann habe ich mir gedacht, er hat völlig recht, es ist mittlerweile nur noch ein Preußenfasching, wenn du schaust, wie die Leute sich teilweise anziehen, da ist jedes schöne Dirndl, jede gute Lederhosen, jeder handgestickte Hosenträger ist da verschenkt. Und ähm, ich, Ob ich das schlimm finde, weiß ich nicht. Es ist eine komplette Kommerzveranstaltung. Jeder soll es machen, wie er will. Und dann sollen die Preußen daherkommen und sollen ihr Geld da lassen. Äh, alles glücklich. Aber ich bin da nicht dabei. Also ich finde auch äh, irgendwie so die, die Vorstellung, sich da dann eine Maß Bier für, für 13 Euro oder irgendwie so ein halbes äh, irgendwas für so und so viel, das, das macht doch dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also wenn ich mir überlege, dass ich da dass ich das an jedem guten Lokal oder irgendwo oder, Bier brauche ich ja noch nicht mal ein Lokal, da kann ich auch in jedem guten Getränkemarkt äh, oder an jeder zweifelhaften Tankstelle ran, äh, was, was kriege was, was auch so ist und, die, und von der Stimmung oder sowas, pff, Nein, du merkst, ich bin, ich bin da sehr schwer, im Moment so auf dem Begeisterungslevel zu, zu kriegen. Und du bist natürlich auch generell der falsche Ansprechpartner, weil nüchtern und Wiesen, vielleicht gibst du einen Erfahrungsbericht ab, aber das aus meiner Sicht ist das ja völlig absurd. Außer Best du bist ein Kind und, und willst nur Achterbahn fahren. Dann ja.
1: Ja, aber auch das, das taugt mir nicht so. Ich, ich habe meine beste Wiesenerfahrung ist, dass ich dort, glaube ich, mal einen. Steckelfisch draußen in irgendeinem Biergarten gegessen habe, wahrscheinlich bei der Rose heißt oder? Die, die mit dem Steckelfisch. ich glaube ja.
2: Die Fischerfroni meinst
1: du? Fischerfroni, Froni, ja. Wenn ich Rose sage, meine ich natürlich Fischerfroni. Das war, und da merkt man schon, wie intensiv ich drinnen bin. Es gibt am Wochenende, ich weiß nicht, ob du Zeit und Muße hattest, aber Holger Gerz hat einen fantastischen Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, wo er nicht wertend das Ganze beschreibt. das Oktoberfest, die Vorbereitungen drauf, er hat glaube ich 100 Tage vor dem Oktoberfest begonnen, es kommt Christopher Griebel vor, mit dem ich Achtung, bei München TV zusammengearbeitet habe, ohne jemals ein Wort mit ihm zu reden, aber der Griebel ist ähm, dafür, dass er ein Vollbayer ist, extrem angenehm, so vom vom Auftreten her, vom Typ her, super entspannt. Also wer die Süddeutsche hat und das noch nicht gelesen hat und wenn nicht, dann ja schaut mal, ob ihr das im Internet findet, Holger das wunderbar beschrieben, Holger ist ja auch jemand, der nicht aus München kommt. Ich habe keine Ahnung, ob er freiwillig auf die Wiesen geht. Ist mir auch wurscht, aber geschrieben ist es fantastisch. Und ich habe eines festgestellt. Ich bin am Samstag um 10 Uhr aus Hamburg zurückgefahren mit dem Zug. Bin um 16 Uhr angekommen, planmäßig möchte ich sagen. Werde ich später noch darauf zurückkommen. Am Bahnhof München und war erstaunt, mein lieber Markus, wie wenig Menschen dort in Tracht herumgelaufen sind. Und zwar positiv erstaunt. Ich weiß nicht, weil immer von sechs Millionen Besuchern die Rede ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Jahr wirklich die Hütten so voll sind, wie sie die letzten Jahre waren. Weil ganz steppert sind die Leute ja auch nicht.
2: Ja, die, die 6 Millionen kommen ja nicht immer alle auf einmal. Das ist ja dann so kum kumuliert, wie wir Statistiker sagen. Ja, das ist schon klar. Aber. Ähm, ich bin auch ein bisschen schockiert, dass, dass es für dich etwas herausragendes wenn einer ein Vollbayer ist und ein netter Kerl.
1: Naja, dich, dich nehme ich nicht, du bist München. Was ist ein Vollmeier? Naja, jemand, der die Tracht halt nicht anzieht, um sich zu verkleiden, sondern der das von Herzen tut, zum Beispiel. Würde mir nie einfallen. Ja, ich, ich gerade bei Frauen finde ich Tracht überragend. Männer... Das ist fantastisch. Auch. Also, also ich hatte als Kind auch eine Lederhose, mit der ich sehr, sehr gerne im Sandkasten gesessen bin. Es gab belastendes Material. Aber Tracht hat für mich halt auch immer irgendwas so Heimattümlerisches und das ist mir maximal zuwider.
2: Wie ist die steirische Tracht?
1: Nicht toll. Es gibt einen steirer Anzug, der ganz ohne, also der hat so ein grünes Band, wenn ich mich richtig erinnere, an, ja, soll man sagen, da innen, an, an am Ende des Sarkos, wo man, wo man zu äh, knöpft. Am Saum. Am Saum. Ja, Obwohl ja.
2: Ist der Saum ist unten, oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, es ist jedenfalls ein unschönes Grau mit einem schönen Grün kombiniert. Ich hatte zum Glück nie einen. Mein Vater hatte natürlich einen steileren Anzug, weil er als Schuldirektor ab und zu sich dann doch verkleiden musste. Aber ähm, ich habe auch nicht mal eine Lederhose. Also wenn mein Sohn einen Tracht anzieht, schaut das natürlich überragend aus. Aber du kannst meinem Sohn auch ein Trikot von, vom VfL Bochum anziehen, schaut er trotzdem überragend aus. Ja, Das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Und ähm, Nee, ich kann, kann mit Tracht und mit diesem Zelebrieren und wenn ich wenn ich da wenn ich den Söder schon sehe, dann kriege ich schon einen Ausschlag. Ja? dann ist es genau das Bayern, das ich nicht brauche, weil es nichts mit München zu tun hat, aus meiner Sicht.
2: Ja, ja. Wobei ja, doch, es hat glaube ich mit München hat sehr viel mehr zu tun als, als mit Bayern. M München ist München ist nicht Bayern.
1: Ja, zum Glück. Aber das Oktoberfest ist mehr Bayern als München und eben. Nee, das nee,
2: nee, nee. nee. Das, das Oktoberfest ist gerade durch das, durch das äh, Streben nach äh, Kommerz, durch das An. Man, man könnte jetzt hier auch wieder von, äh, wie nennt man das nochmal, das kulturelle Aneignen hm. von, von dieser. Ähm, von dieser äh, jetzt äh, Wortfindungsstörung mal wieder, kulturelle Aneignung von dieser Tradition, von, ähm, von dieser. Urwüchsigkeit und allen Möglichen ähm, bis, bis ins völlig Lächerliche. Ähm, gerade das ist ja schon auch alles ganz stark ähm, München. Und gerade auch, wenn man wenn man mal schaut, wer, wer in München ist denn überhaupt tatsächlich ein, ein Münchner? Oder dann könnte man andersrum natürlich sagen, macht das vielleicht auch nicht schon immer München so ein bisschen aus, dass das so der Schmelztiegel aus allen möglichen Nein. Regierungsbezirken oder eben ja, überall ja. ist.
1: Ja, ja, Regierungsbezirke, aber nicht Länder, bitte.
2: Bundesländer schon auch. Ja, das ja. Ja, ja, eben sehr, sehr viel beim Preußenfasching, Ich weiß nicht, wie viele französische Preußen es gibt, aber <lacht> ähm, möglicherweise auch da. Aber, aber das ist natürlich schon auch München und insofern ist, ist die Wiesen sicherlich ein, ein sehr großes Spiegelbild Münchens mehr als vielleicht ein Spiegelbild Bayerns, ähm, wobei wir dann aus verschiedenen Ländern. Ich meine, wir haben das Italiener-Wochenende wird sicherlich dieses Jahr ja auch geben bin ich mir ganz sicher. Du wirst deine Australier auf der Wiesn finden. Auch da bin ich mir einigermaßen sicher. Wahrscheinlich.
1: Italiener Wochenende ist das mittlere Wochenende. Wer, mittlere. wer es nicht glauben kann, der möge an diesem mittleren Wochenende im Olympiabad schwimmen gehen und durch die Parkhafe irgendwo oder an der Parkhafe vorbeifahren. Da stehen dann rechtschaffen viele Wohnmobile und rechtschaffen viele junge italienische Menschen liegen dann. Auf diesen Liegen im Olympiabad, sie gehen nicht schwimmen, aber sie gehen da rein, schlafen dort ihren Rausch aus, gehen sich formidabel duschen und gehen dann weiter saufen, um es auf den Punkt zu bringen.
2: Ja, aber das ist doch hochprofessionell. <lacht> ja, das ist großartig. Verhalten.
1: Aber, aber die Frage ist natürlich in diesem Jahr, wo zu Recht Energie gespart wird, wird das Olympiabad noch warm genug sein? <lacht> und wird die Dusche im Olympiabad noch warm genug sein?
2: Das ist doch ab einem gewissen Pegel völlig wurscht oder im Gegenteil eher hilfreich.
1: Ja, stimmt auch wieder. Wahrscheinlich. Ja, Julia Nagelsmann. Sag was. Ist er in ah, Gefahr?
2: Es, ist, es ist ja wie immer ähm, ein, eine Sache, die, die sich, oder nicht wie immer, aber wie so oft eine Sache, die sich jetzt so leicht auch wieder nicht äh, analysieren lässt, weil auf der einen Seite ähm, gewinnt Bayern in der Champions League beide Spiele. Das ist das, ja, okay. wo man sich ja letztendlich misst. Ah, mit dem, da kommt natürlich gleich die Einschränkung hier von Jens Holber der als Barcelona-Versteher und Kenner schon sagt, ja, Moment, aber Barcelona muss also ich vielleicht gar nicht verlieren.
1: Lewandowski also, von diesen ja. Chancen hatte, als er für Bayern gespielt hatte, wahrscheinlich eine vergeben. Und hier vergibt er drei in der ersten Halbzeit, wo du dir denkst, ja, ja kann das sein. Und
2: du hast gedacht, dass der Verkauf von Lewandowski etwas wäre, wodurch Bayern einen Stürmer verliert. Letztendlich haben die Bayern einen Schläfer an einen anderen Verein vergeben. Ja, genau gut, da da gäbe es vielleicht, äh, hätten sie vielleicht besser nach Manchester City oder so verkauft, um da tatsächlich zu einem richtig ernstzunehmenden Konkurrenten, um, um die Champions-League-Krone ähm, denen zu schwächen. Aber äh, also wie gesagt, also klar, wenn man so jedes Spiel einzeln analysiert und hier sagt, Barcelona hätte das gewinnen können, andererseits musst du natürlich auch analysieren und sagen, die Bayern müssen äh, dieses Spiel hier gewinnen. Die Bayern müssen ja, da haben sie unentschieden gespielt? Union zu Hause zu Hause gegen Stuttgart müssen wir. Chancen Stuttgart. Äh, müssen sie nicht nur spielerisch, sondern auch ergebnistechnisch vielleicht an die Wand spielen und so. Aber dann ist man natürlich schon bei dem Punkt, wo man sagt, es, es scheint ja nicht die tatsächlichen fußballerischen Fähigkeiten zu treffen. Die spielen ihre Chancen ja, so halbwegs raus. Vergeben die dann doch sehr kläglich. Ja, man hat jetzt ähm, das ist ja das Gute, wenn man zu Hause ist, kann man sich auch mal eine Sendung angucken und hört dann eben auch mal Stimmen der, der Trainer, Ohne das geht ja sonst völlig unter eigentlich. Und was ich interessant fand im Sportstudio, die, die Antwort, die er gibt, leider wurde die vom Interviewpersonal so nicht ganz verstanden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wo er eben sagt, in der Abschlussschwäche waren das so ganz banale Basics, eben Wir waren nahe am Torwart, haben trotzdem den flachen Abschluss gesucht und dann ist ja klar, du musst den hohen Abschluss suchen, du musst versuchen, über ihn drüber zu kommen, weil wenn du so nah an ihm dran bist, kommst du nicht mehr unten durch oder dran vorbei und wenn es eben solche banalen Dinge gibt, die ja nicht erst gestern erfunden wurden, dann fragt man sich natürlich, warum sind die Spieler da nicht so aufmerksam genug, sind sie da zu lässig? eben gerade weil der Saisonstart, das darf man ja auch nicht vergessen, da hat man schon die Bayern wieder hochgelobt, hat schon erzählt, nach, ich glaube, drei Saisonspielen oder zwei oder was, Punkt Ein Saisonstart und so Ich finde, nach, nach ein, zwei Spielen von Rekorden zu sprechen, ist ja schon einigermaßen lächerlich, aber gut. Und jetzt ist plötzlich alles wieder völlig katastrophal. Aber gerade dieser überragende Start hat ihnen möglicherweise wirklich nicht gut getan. Und jetzt dauert es dann aber schon sehr lange, bis sie das realisieren. Champions League zeugt dann wohl immer so ein bisschen so ein, so ein Aufmerksamkeitspeak, wo man einfach da ist. Aber Bundesliga lässt man dann wieder so ein bisschen nach. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, als Trainer hätte ich gesagt, pass auf, die Wiesen könnt ihr dieses Jahr übrigens knicken. Und wenn ich auch nur von irgendeinem von euch erfahre, dass ihr auf der Wiesen wart, dann seid ihr mit Sicherheit die nächsten zwei Spiele nicht im Kader.
1: So jetzt ist aber meine Frage. Es braucht
2: ein Erweckungserlebnis. Also ein Erweckungserlebnis im Sinne von einer Ah, nah einem tatsächlichen Jungs, kommt mal runter von eurem Ross, ja? auf dem ihr aus welchen Gründen auch immer seid,
1: aber dann wenn ihr gegen
2: Augsburg of all Teams ja? verliert. Also aber, gegen,
1: ja? Ja, aber A, Augsburg, in Augsburg, ich weiß gar nicht, da, da ist es ja öfter schon mal schiefgegangen. Immer, eigentlich war, war, ja, ja, immer. Ja. Ja. Aber ich frage mich, da hätte ich dann wirklich gerne eine Umfrage mit ehrlichen Antworten unter den Bayern-Spielern gemacht, wenn Nagelsmann das gesagt hätte. Burschen, es wird nichts mehr im Oktoberfest und dann hätte ich gefragt, wem ist das nicht vielleicht doch recht? dass sie dort nicht hin müssen. Weil ich weiß nicht, ob das für die Bayern-Spieler echt die reine Freude ist, dort hinzugehen. Gut, manche müssen vielleicht fotografiert werden, zwingend für ihre Social-Media-Accounts. Aber ob das so wahnsinnig großen Spaß macht, dann dort herumzusitzen. Du musst die Frau mitnehmen und wirst aber lieber mit der Freundin dort sein, von der keiner weiß. Das ist, das ist doch alles bitter. Es ist doch alles bitter.
2: Ist alles bitter. Ich glaube, am Ende übrigens ist es gar keine Option, nicht aufzutreten, weil natürlich der Sponsor oder ja, das stimmt auf das nicht. die Sponsoren, Klammer zu, äh, da gewisse vertragliche Rechte hat, so, mindestens so und so viele Stammspieler, mindestens so und so viele Kaderspieler äh, und eben Trainer und so weiter äh, dort zu sehen. Das, das kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Da fange ich also die Sendung damit an, dass ich den Einkamen auch im Sinne des Vernichtens von Gummibären vermisse und habe während wir sprachen Markus in den ersten 17 Minuten Chocolate Covered Almonds, die ich für sehr sehr großes Geld am Flughafen in New York gekauft habe, weniger wegen des Inhalts als vielmehr wegen der sehr sehr schönen Verpackung, habe ich mir einfach mal reingepfiffen. Das waren wahrscheinlich 1000 Kalorien, die ich nie mehr zurückbekomme, aber das war es mir wert.
2: Nice, ja. nice und vor allem äh, schön zu hören, dass dass ich die Qualität der Kulinarik in den Studios seit, meinem, ja, seit meinem Weggang äh, man könnte fast sagen, signifikant äh, erhöht hat.
1: ja also es Das wird ist ja schon Wissen, aber qualitativ deutlich besser.
2: Das ist natürlich schon äh, auffällig. Ja, ja. Es ist notiert.
1: ja äh, Ein Wort noch zum Spiel am Samstag in Augsburg und vielleicht habe ich auch die Chance, mit Jonas Friedrich drüber zu sprechen, der am Donnerstag in der Big Show sein wird, aber was mir aufgefallen ist und ich äh, bin eben, ich musste mich ein kleines bisschen aufregen. Du weißt, ich rege mich selten auf. Aber ich hatte es ein kleines bisschen eilig. Und ähm, die Deutsche Bahn war fantastisch an diesem Samstag. Eigentlich meine Mitarbeiter der Woche, wer auch immer dafür verantwortlich war, Wir waren nicht nur pünktlich, wir waren eine Minute zu früh am Bahnhof in München. Und das bei einer Fahrt aus Hamburg, die mit exakt sechs Stunden, nein, es waren fünf Stunden 57 angesetzt war. Großartig, also eine Minute zu früh sogar. So, dann erwische ich auch noch die U-Bahn und ich hatte es wirklich eilig weil ich musste Team tickern und Team war angesetzt für 16.30. Wir sind also 16.1, er hat dann ein bisschen später begonnen. Wir sind 16.1 am Bahnhof in München. Ich stürme mit dem wenigen Gepäck, das ich hatte, weil Hamburg aus mehreren Gründen, ich war nur zwei Tage dort, es hat zwei Tage mehr oder minder geregnet, wurscht. Ich stürme also in die U-Bahn, komme am Olympiazentrum an, U8, fantastisch, alles wunderbar geklappt. Denke ich mir, okay, damit ich Team jetzt schaffe, muss ich einen E-Roller nehmen. Möchte einen von Lime nehmen, aber eine Sekunde vor mir nimmt mir jemand den Lime weg. Und Lime, weiß ich, funktioniert, weil es stehen öfter mal, auch bei unserem Tennis- und Hockeyclub stehen Lime-Roller herum. Gut, nehme ich also einen von Bird und das sage ich jetzt ganz absichtlich, ich fahre über die Mosacher Straße drüber, fängt das Ding an wie behämmert an zu piepen. Warum? Außerhalb des Servicegebietes und ich denke mir, na, lässig. Dann habe ich den Rest doch zu Fuß gehen können und war nicht happy. Not a happy camper. Und bin zu spät nach Hause gekommen, relativ Mitte, zweite Halbzeit, in der Konferenz und habe das nicht genau gesehen. Aber dann, und da ist meine Frage jetzt, dann habe ich es in der Zusammenfassung auf der Zone gesehen, dass die Haupttribüne in Augsburg, und das war Mitte der zweiten Halbzeit, Markus, ist dir das auch aufgefallen, aber die Haupttribüne in Augsburg schien mir sehr spärlich besetzt zu sein, dafür, dass es gegen den glorreichen FC Bayern München ging. Oder habe ich da vielleicht nur eine Einstellung erwischt, wo es so aussah? Aber ich bilde mir wirklich ein, so 60. Minute, zu viele Plätze frei. Puh,
2: ähm, ich muss äh, gestehen, ich habe nur Konferenz geguckt. Ich ja. äh, habe in meiner aktuellen äh, Situation immer mal wieder den, den Hang und den Drang, äh, einfach so spontan zu Ja, Das ist auch, das ist auch herrlich.
1: Ja, äh, das absolut ist herrlich.
2: Ähm, und insofern... Nein, kann ich, damit kann ich nicht dienen. Ich bin auch noch nie so einen so Roller gefahren. Ähm, musst du dann, wie beim Carsharing, wenn du den außerhalb des Gebiets abstellst, extra Gebühren bezahlen und so weiter?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin wieder zurückgefahren. Aha. Weil ich, die, die, die wissen halt ja so, deine Kreditkartennummer. Ja, was weiß ich, was die mir dann abbuchen. Jetzt bin ich also für 3,79 Euro 100 Meter weit gefahren. Netto. Brutto waren es natürlich deutlich mehr als 100 Meter weil ich wieder umdrehen musste. Ähm, ich habe ein bisschen ein Heus gehabt, aber es, dann habe ich nur das erste aufsteckspiel von Team versäumt und konnte dann trotzdem dickern. Aber es war jetzt unschön. Aber so ein Roller, das macht schon Spaß. Also,
2: und was kostet so ein Roller normalerweise von der U-Bahn nach Hause? Also die, ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt mit der Distanz nicht viel anfangen. Was sind das? 2,5 Kilometer? Kilometer?
1: Wie, ja. Was würdest du sagen? Ja, zweieinhalb, drei Kilometer?
2: Ja, ja hätte ich auch gesagt.
1: Ja, also da bist mit drei Euro, glaube ich, es geht nach Minuten, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt einen Basispreis für die erste Minute und dann kostet jede Minute noch 25 Cent, so ungefähr. Und das ist sehr angenehm. Ich das, habe das ja schon öfter gemacht. Und nur wirklich, also ich komme raus aus der U-Bahn und dann ist der letzte Lime weg. Und dann stehen zwei Birds dort. Und ich denke mir, warum steht der so einsam da, Burschen? Will euch keiner. Und jetzt weiß ich auch, warum die keiner wollte. Weil man nur statt einwärts fahren konnte, aber nicht statt auswärts. Aha. Aber ich, ich kann es... Grundsätzlich, grundsätzlich ist das eine gute Sache und äh, ich dachte ja zunächst, dass das überhaupt nicht angenommen wird, aber ich stelle schon fest, die letzten Monate, dass ich zumindest im Sommer immer mehr Leute gesehen habe, die dann doch sagen, naja, warum nicht? Warum nicht auch mit dem Roller?
2: Darf ich, äh, und ich weiß und ich kenne die Antwort, darf ich kurz meine Meinung dazu äh, kundtun? Tu. Ich habe schon den Eindruck, dass es hilft, wenn man einen geringen IQ hat. Um diese Rolle abzuschalten. Damit, äh, du bist natürlich einer, der diese These konterkariert und viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Äh, aber wenn ich mir oft ansehe, wie diese Roller geparkt in An- und Abführung werden, quer zur Fahrtrichtung, auf dem Radweg, längs auf dem Radweg, ist ja auch schon Unsinn, weil die Radwege sind schon so zu, zu klein, äh, irgendwo mitten äh, an, an einem Kreuzungs- Eck, wo es auch so eng wird, wo man mit dem Fahrrad dann äh, teilweise nicht mehr richtig vorbeikommt. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich mir auch immer, könnte man nicht so ein bisschen nachdenken, bevor man die Dinger wieder abstellt, wenn sie dann, äh, wie, wie du eben sagst, es nee, war jetzt nicht deine Straße, aber in irgendeiner Straße in unserem geliebten äh, kleinen, es ist ja kein richtiges Stadtviertel, es ist eigentlich mehr Nein. so ein Stadtachtel, ja. in unserem kleinen Stadtachtel. liebt äh, ist übrigens ein großes Wort. Äh, ja, ich, ich fand das schon immer sehr nett.
1: Du bist ja auch von hier.
2: Ja, natürlich. Oh. Äh, da standen dann auf dem kleinen Gehweg, und der Gehweg war vielleicht so einen halben Meter breit, standen dann gerne so fünf, sechs, sieben ja. von diesen Rollern so hintereinander. Da passt das irgendwie nicht rein. Deswegen verstehe ich in dem Falle die eine Rollerfirma, die sagt, so weit raus dürft ihr nicht. Leider ja auch Carsharing. Da sind wir, darf ich hier in diesem ja. Zusammenhang absolut noch sagen, sind absolut. wir leider Leider am Arsch, weil wir da nicht hin können. Deswegen muss man da ja ungefähr diese Strecke von, ja, ich glaube, es sind ziemlich genau zwei Kilometer oder so, äh, zu Fuß gehen, bis man eben den, die Musacher Straße erreicht. Und dort kann man dann so ein Auto äh, sich holen. Aber äh, ja, also ich bin da, was diese Rolle anbetrifft, durchaus so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auch zu viele Spacken, die, die nicht in der Lage sind, die zu steuern oder den Verkehr um sich herum wahrzunehmen, dann gerne zu zweit drauf, da fahren, okay, ich ich, hab, ich bremse ger gerne jeden Tag für irgendjemanden und jeden Tag eine gute Tat, aber ihr müsst auch verstehen, der zweite ist dann dran, weil mehr als eine Tat, eine gute ist nicht drin, brutal.
1: Ah ja, man muss ja dann zum Abstellen auch ein Foto schicken. Ich weiß nicht, was mit diesen Fotos passiert. Also ich habe dieser Frage, ja, 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 wo du ihn hingestellt okay. hast. Aber also ich habe okay. dieser Fahrt einen, einen von fünf Sternen gegeben. Und wenn es keinen Stern gegeben hätte zur Auswahl, hätte ich auch keinen Stern gegeben. Das hat mich, hat mich massiv aufgeregt. Ja, aber da ja. frage ich
2: mich, warum die Firmen das akzeptieren, wenn einer seinen Roller da abstellt, im 90-Grad-Winkel äh, zum Gehweg oder zum Radweg oder
1: so. Ja, was den Firmen natürlich für komplett wurscht ist. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber ich stelle mir das schon so vor, dass irgendwann, wenn wir schlafen in der Nacht von, vielleicht gehören die auch alle einem Unternehmer, mit Ausnahme der Stadt München, die ja auch ein eigenes System betreibt. Und da fahren dann wahrscheinlich irgendwelche kompetenten jungen Menschen herum und stellen die wieder hin, laden sie auf. Ich habe ja keine Ahnung. Du, du hast dich
2: noch nie damit beschäftigt. Es gibt da tatsächlich die, die Job Opportunity des Juicers. Du kannst auch selbst sagen, dass du bewusst Roller, die ähm, wenig Power nur noch haben, äh, lädst. Du bekommst dadurch extra Punkte auf deinem Konto und so weiter. Mhm. Es gab dann aber auch mal einen Selbstversuch, ganz interessant zu lesen. Ich kann dir leider jetzt nicht sagen, in welcher Zeitung. Google den, ähm, in dem, in der das einer gemacht hat. Und der war da irgendwie, glaube ich, die ganze Nacht unterwegs und irgendwas. Und am Ende sprang dabei, glaube ich, nichts raus, außer <lacht> Spritkosten, Kosten für den für den Transporter, der hätte da irgendwie noch größer sein müssen. Du musst es eigentlich so industriell aufziehen. Also ich weiß nicht, ob da irgendjemand außer eben diesem einen großen Firmenboss, der irgendwo zwischen, äh, zwischen Kalifornien oder China sitzt, ähm, ob irgendjemand daran äh, Gewinn macht.
1: Don't know either. Ich glaube nach wie vor, dass unsere mobile ähm, E-Bike-Verleih-Idee Flügeln bekommen hätte, aber es hilft ja nichts. Du bist, du bist der Mann, der was kann. Ich bin nur der, der die Ideen hat. Und wenn du nicht zur Verfügung stehst, dann, ja, dann kann das ich ihn doch... doch
2: aber das gibt es doch grundsätzlich schon.
1: Ja. Naja, gut, das ist Ich bin einfach komplett geschafft nach diesem Wochenende wo ich eben in Hamburg war. Hamburg, ich habe so gut wie nichts gesehen. Ich war das erste Mal im Tennisstadion am Hamburger Roten Baum, das wirklich sehr, sehr schön ist. Und indem man ganz, ganz zwingend nicht in, im September, Mitte September Tennis veranstalten sollte, das als Hallentennis verkauft wird. Es gab ja aufgrund der Corona-Pandemie, wenn sich noch jemand erinnern kann, da war mal was vor, glaube ich, 100 Jahren. Gab es ja mal das Sandturnier dort. Aber das ist was anderes, finde ich, weil das ja auch nicht als... Als Hallenturnier verkauft wurde. ein Davis Cup musste in der Halle gespielt werden. Haben sie jetzt auch so gemacht. Ähm, ansonsten habe ich nichts von Hamburg gesehen. Außer, dass mir wurde glaubwürdig versichert, dass ich das schlechte Wetter mitgebracht habe. Weil bis zu diesem Mittwoch, ich bin am Donnerstag hingekommen, bis zum Mittwoch muss es den ganzen Sommer über komplett untypisch, hamburgerisch, fantastisch gewesen sein. Aber eben dann am Donnerstag, der Rüber kommt, es fängt zum Regnen an, es ist... Es war kein Spaß, Markus, aber immerhin konnte ich, und da muss ich wieder die Deutsche Bahn loben, das Internet war jetzt nicht so gut, dass ich die zweite Liga-Konferenz streamen konnte am Samstag, aber das Internet war sehr solide, sodass ich zumindest anständig arbeiten konnte. Das sage ich auch bravo.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vom Internet immer mehr frustriert. <lacht> Wobei ich gemerkt habe, wenn man ein VPN benutzt, geht es eher nicht, oder? Hast du die Erfahrung auch, wenn ich das VPN rausnehme, ist das Internet stabiler, sonst bricht es doch immer wieder ab. Immer, immer wieder ist es ist es weg und da muss man wieder relativ frustrierend warten, von wenn es dann da ist. Ist finde ich die Schnelligkeit super ähm, und und mag das auch tatsächlich gerne. Aber wenn es dann eben immer wieder abreißt, ist es schon ein klein wenig ermüdend. Also auf der Strecke äh, München Köln in alle möglichen Richtungen getestet, nämlich über Nürnberg oder über Stuttgart. Das ist eigentlich relativ wurscht.
1: Also es ging gut. No. Ich frage mich, oder ich habe mich gefragt, aber vielleicht ist die Frage auch falsch, weil ich in Geografie ganz schlecht bin, ob alle Züge von München nach Hamburg über Berlin fahren. Wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, gäbe es einen anderen Weg über Frankfurt, wäre wahrscheinlich länger, aber naja, gut, wir. So. Ah, bin, bin leicht so, über Über
2: Hannover wäre vielleicht noch, aber nee, das ist dann schon zu weit. Im, im, das müsstest du vielleicht mal ähm, auf dem Bahn, äh, wie würde man sagen, auf dem Bahnfahrplan nochmal
1: nachchecken. Ja. Das ist, natürlich, schon das ist natürlich
2: sicherlich die schnellste Verbindung, weil München Berlin wurde ja groß investiert und, und groß. Äh, ja, also teilweise so, so schnell.
1: Teilweise 297 km/h. Und du merkst es nicht. Ja, also es ist schon, schon gut. So, einmal noch Pause mit dem Ankerman.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie. Ein Skiflug über einen Viertelkilometer. Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Du hast es schon verdrängt und vergessen, mein lieber Markus. Aber bevor wir nach dem Mitarbeiter der Woche suchen, ähm, deine Einschätzung, dein Bezug, deine Liebe für die britische Monarchie ist wie ausgeprägt?
2: Ja, also... Das ist für mich auch, äh, ich habe vorhin nach Folklore, nach dem Wort habe ich vorhin gesucht, die kulturelle ja. Aneignung jetzt und so weiter. Und für mich ist Monarchie nichts anderes, gar nichts anderes als Folklore. Äh, ich, ich kann damit sonst, ich kann die nicht ernst nehmen. Also dass ich jetzt da sagen würde, das ist mein Staatsoberhaupt und ich habe in irgendeiner Form Ehrfurcht vielleicht oder irgendwie sowas davor da nichts läge mir ferner. Für mich nicht, durch nichts legitimiert. In, gerade in, in so einer heutigen Zeit. Früher haben die Leute das vielleicht anders gesehen. Äh, früher hat es ihnen vielleicht auch mal ganz gut getan, dass da so eine Familie war, die eben ein bisschen gebildet war, die, die sich auskannte, aber die dann auch wusste, wie sie die, die anderen, die Armen unterdrücken ähm, konnte und musste, die nicht schon von der Kirche vielleicht genug unterdrückt waren. Aber sei es drum. Also, nein, ich habe keine, äh, Außer, dass es vielleicht manchmal, dass sie schöne Schlösser haben und, und, und sowas und das schön anzuschauen ist, habe ich dazu überhaupt keine Beziehung oder keinen, keinen Wunsch und Drang danach. Aber du hast ja schon, ich glaube, letztes Mal hast du dich nicht ein bisschen dazu geäußert, dass du eigentlich so ein, ein kleiner, versteckter Monarchist bist?
1: Na, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen gefragt, wer ist besser dran? Wien oder London? In Wien hast du diese Prachtbauten, die den Habsburgern ja nicht mehr gehören, weil sie der Staat Österreich an sich gerissen hat, zu Recht selbstverständlich, aber die natürlich nach wie vor unfassbare Touristenattraktionen sind und zu Recht auch und das ist, ist toll und es kommen viele Menschen nach München, lassen, nach Wien, lassen ihr Geld dort, nach München ja auch, aber nach Wien, ganz speziell eben, wenn wir jetzt über die Habsburger sprechen und über Schloss Schönbrunn zum Beispiel, das wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, geht dorthin, es ist großartig, und das Gleiche, aber es leben eben keine Monarchen mehr dort, seit 1918. So, und in England hast du halt noch die Monarchie und äh, ich habe irgendwie gelesen, die kosten, sind es 100 Millionen Pfund, die die Monarchie, die Briten kostet jedes Jahr. Und dann denke ich mir, okay, jetzt aus, aus ökonomischer Sicht rechne ich dagegen, es gibt knapp 70, nicht ganz 70 Millionen Einwohner in Großbritannien. So, das sind 1 Pfund 50, wenn es denn wirklich nur 100 Millionen sind, vielleicht ist es auch ein das bisschen. klingt mehr. aber
2: schon sehr wenig, 100
1: Millionen. Ja, ja wir haben ja auch, die erwirtschaften ja selbst auch genug. Und da frage ich mich, ob das nicht als Investition taugt in den Tourismus des Landes. Frage ist natürlich, wenn Buckingham Palace nicht mehr von den Windsors bewohnt wird, kommen dann trotzdem noch Menschen hin. Und weil du sagst, eine Familie, die ein bisschen mehr weiß, die ein bisschen gebildeter ist, muss ich dich oder muss ich uns, muss ich euch da draußen leider enttäuschen. Also ich habe. Die Romanovs, das haben wir schon öfter besprochen, habe ich durchgenommen in einem fantastischen Buch, das, wenn es jetzt neben mir liegen würde, würde ich nochmal den Titel, der Titel ist, glaube ich, die Romanovs, aber wer es geschrieben hat, äh, weiß ich nicht, das waren lauter Idioten, muss man leider sagen, viel zu, äh, du hast die Kirche vorhin erwähnt, die Kirche hat eine viel zu große Rolle für die gespielt und die einzige ernstzunehmende intellektuell auf der Höhe ihrer Zeit wirkende Person war Katharina die Große und die war Deutsche. So oder was Katharina, ja doch Katharina die Große, Katharina die Zweite, jedenfalls äh, und die hat er dann die, die Blutlinie der Romanos unterbrochen, was außer mir nur ganz wenige wissen, aber ihr Sohn, äh. ihr Sohn war ja nicht von ihr. So, das sind wir alle in Russland, alle die danach und davor gekommen sind, sorry, das, das hat die Menschheit nicht weitergebracht. Und dann habe ich aber auch jetzt nicht in dieser Ausführlichkeit, aber schon sehr viel über den österreichischen Kaiser gelesen, die Habsburger, das ist schon auch traurig auf intellektuelle Art und Weise sogar sehr, sehr traurig. Da war ja niemand dabei, mit Ausnahme von Josef II., Sohn von Maria Theresia, die komplett überfordert war mit dem, die konnte auch nichts dafür, ja, die ist sehr jung Kaiserin geworden und musste sich dann mit diesem Idioten von Preußenkaiser auseinandersetzen. Aber das ist auch eine Reihe, wenn man diese Kaiser aneinandergereizt sieht, auch den letzten, den vorletzten, pardon, Kaiser Franz Josef der Zweite, äh, von Österreich. Was Kaiser Franz Josef der Zweite? Nee, war Kaiser Franz Josef der Erste. Josef II., das war der Einzige, den man ernst nehmen konnte, weil der irgendwie gedacht hat, okay, es kann nicht so weitergehen. Und alle anderen Kaiser haben gedacht, es muss immer so weitergehen, wie es eh schon war. Und Hauptsache, die Kirche ist happy. Ganz schlimm. Aber ich, ich frage mich wirklich, wer ist besser dran? Ist es Wien? Weil die Gebäude dem Staat gehören und trotzdem Leute kommen oder gerade deshalb die Leute kommen oder ist es London? Und die Briten drücken dann halt meinetwegen drei Pfund pro Kopf und Nase pro Jahr für die Monarchie ab. Aber dafür kommen die Menschen rein und schauen sich jetzt eben King Charles III an, den ich übrigens für nicht dumm halte, aber ich weiß nicht, ob ich ihn als Staatsoberhaupt ernst nehmen könnte, wäre ich Brite. Also ich glaube
2: übrigens, dass du von der Monarchie in Wien jetzt zum Beispiel mehr hast als in London, weil du kannst dort die Schlösser ja besichtigen. Das kannst du ja in, in Großbritannien jetzt nicht pauschal, denn die werden da ja noch ja. bewohnt und benutzt als Residenzen und Arbeits- äh, und, und ganz wichtig und bla bla bla. Ähm, das mit den 100 Millionen, äh, ich habe vorhin gesagt, es, es scheint ein bisschen wenig. Wenn ich jetzt, ich, ich könnte das noch nicht mal genau runterbrechen, wie viele Menschen sind denn da überhaupt Teil dieses Adelshauses? Sind das mehr als 25 oder 30?
1: Ja, wer zählt da noch dazu? Ja, wie, wie groß machen wir diesen Kreis? Das ist ja auch
2: nicht Ja, wer, wer kriegt da alles noch so ein bisschen, so 3,50 oder oder hier noch? So ein, so ein Tausender im Monat zugesteckt von der Queen oder jetzt vom König. Das, das wissen wir alles gar nicht. Insofern ist das dann möglicherweise doch ein bisschen viel und auch noch nächste Frage, wird der Unterhalt der Schlösser dann komplett von, von diesem Geld auch bestückt oder wird da nochmal extra in einen gesonderten Topf, in ein Sondervermögen dann möglicherweise was, was zugeführt. Aber ich glaube, du hast von der Monarchie in Wien eben dadurch, dass du sie mehr erleben kannst, mehr, als wenn du sie immer nur von außen siehst und vielleicht denkst, oh, vielleicht kann ich da was, einen Blick erhaschen auf irgend so. Das ist mir zu fremd.
1: Ja, und übrigens, wer meine These untermauert haben möchte, der ginge, gehe bitte in die Kapuzinergruft in Wien, ist irgendwo im ersten Bezirk und da sind ja die Serge der einzelnen Kaiser und Kaiserinnen ausgestellt und vor den Kaiserinnen gab es ja nur Maria Theresia glaube ich, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, weil danach gab es ja diese pragmatische Sanktion, hieß das, glaube ich, wonach keine Frau mehr Kaiserin von Österreich-Ungarn werden darf, also Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn. Sissi zählt da nicht, weil die war ja nur die Frau von Kaiser Franz Josef, aber da sieht man dann halt auch dieser Prunk an diesen. da haben natürlich dann, das ist auch wieder das Schöne, finde ich auch, und das ist das Schöne im Oktoberfest, jetzt schließt sich der Kreis wieder. Ja, <lacht> Natürlich machen sich diese 10, sind es 10, sind es 12, sind es nur acht Wiesenwirte, die Taschen voll. Kein Zweifel, ja, und äh, es, äh, es trifft, wenn, wenn die zwei Jahre keine Wiesen haben, niemand ist da bankrott gegangen. Okay, sollen die halt da noch mehr Kohle verdienen, wer auch immer diese Wiesenwirte sind? Aber ich weiß es ja auch, eine Schülerin von mir arbeitet dort jetzt 17 Tage und es sind ja viele Leute, die da auch ordentlich Geld verdienen, also so gesehen für den kleinen Mann und für die kleine Frau hat das Oktoberfest in dieser Hinsicht vielleicht auch seine Berechtigung.
2: Ja klar, du musst ja nur schauen, wie, wie aus, aus woher überall die Bedienungen zum Beispiel kommen. Wir, oh. äh, Bedienungen und Be Bediener oder wie auch immer, was ist die die Bedienung ist eigentlich immer weiblich. Oder ist die Bedienung ist eigentlich per se sächlich, deswegen, ja, ich weiß ja. es jetzt auch nicht, mein lieber Jens. Ja, per se wie, weiblich, die ich ich aber wie sage ich zu einem Mann, das ist ja auch die Bedienung. Ja. Dann. Ja. ja, der, der Bedienung. Da möchte ist ich, ich möchte aber das hier dann auch durchgegendert wissen.
1: <lacht> Bitte, die, natürlich. Die
2: Bedienung, ja. Also die Bedienung, ja, die, die du da siehst in den Zelten, die reisen ja von überall an. Also vor allem auch Oberpfalz, Niederbayern, äh, natürlich auch teilweise aus Osteuropa. Da hat jeder Wirt so seine feste äh, Crew. Es ist ganz schwierig, da, da reinzukommen, aber nicht ganz unmöglich. Und wenn die dann wieder wissen, okay, sie sind wieder dran zu dieser Wiesen, dann wird sich eingemietet äh, in eine Wohnung, gerne völlig überbesetzt, weil man ja sowieso nur mehr oder weniger zeitgleich reinkommt, zum Schlafen, am nächsten Morgen mehr oder weniger nur aufwachen und wieder raus auf die Wiesen fahren, um die Kosten eben zu senken. Und dann klar, hast du nach diesen 14 Tagen, bist, brauchst natürlich eigentlich erstmal Urlaub, bist völlig durch, hast aber so viel verdient, wie du sonst in zwei Monaten nicht verdienen kannst. Und, äh, das natürlich es ist etwas da bleibt für schon einige bis viele Menschen dann was hängen das ist überhaupt keine Frage.
1: Ja, macht das schon die Wiesenwirte zu den Mitarbeitern der äh, Woche nein. nein, 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 meine Mitarbeiter der Woche sind alle Personen, Maschinen, aber vor allen Dingen Personen, die daran beteiligt waren, dass die Deutsche Bahn überpünktlich am Samstag den 17. September 2022. Und wir sind sogar ein kleines bisschen zu spät aus Hamburg weggefahren. Ich meine so fünf Minuten zu spät. Diese Zeit wurde souverän wieder reingeholt auf dem Weg nach München. Wir waren eine Minute zu früh und meine Mitarbeiter und MitarbeiterInnen der Woche sind all jene, die das möglich gemacht haben.
2: Ich muss ja sagen, dass ich auf meinen Bahnreisen eigentlich, ich hatte schon auch mal gravierende Verzögerungen, so dass ich dann nur mit Sprinten und mit Glück äh, dann vielleicht noch einen Termin geschafft habe, obwohl ich immer Puffer nehme. Aber wir sind bei der Bahn tendieren wir schon dazu, davon auszugehen, die Bahn ist exakt pünktlich und ich nehme diesen Zug und dann habe ich 15 Minuten später meinen Termin hier und da. Das würde man mit dem Flug nie machen. Mit dem Flug würde man, a, gibt es den Flug nicht stündlich normalerweise oder nicht mehr. Früher vielleicht gab es ja teilweise innerdeutsch schon stündlich. Äh, du würdest den Flug immer so nehmen, ja, lieber mit einer mindestens eine Stunde, eigentlich eher mehr Puffer. Und dann musst du ja auch noch vom Flughafen normalerweise weit reisen und so. Und insofern ist bei der Bahn, wenn die mal eine halbe Stunde zu spät ist, sind immer alle gleich äh, völlig außer sich und typisch Bahn. und äh, da, da. Es ist natürlich ätzend, wenn man den Anschlusszug dann verpasst und wenn es danach keinen anderen mehr gibt, okay, das gebe ich völlig zu. Aber im Normalfall wird man an sein Ziel kommen. Und eben dieses Puffer einbauen, das ist was, was man eben bei der Bahn... Genauso wie man das bei Flugzeugen schon seit äh, geraumer Zeit oder schon immer macht, äh, vielleicht eben auch mal mehr tun muss. Äh, der Vorteil der Bahn neben dem grünen Gewissen liegt eben auf der Hand, dass man, ich habe zwar vorhin das ein bisschen kritisiert mit der äh, wackeligen Internetverbindung, aber im Normalfall hat man eine Internetverbindung. Ja. Sie ist ausreichend, um zu arbeiten. Das Ganze kriegst du ja im, im Flugzeug auch nicht hin, weil das beim Flugzeug kommt ja auch noch dazu, du bist ja eigentlich mehr damit beschäftigt, zu warten, einzuchecken, zur äh, irgendwie mit Taxi-Bewegungen zur Startbahn, dann hebst du ab, dann kannst du dich kurz frei bewegen, dann musst du dich schon wieder anschnallen und so weiter. Also da der, der kommst ja zu gar nichts eigentlich. Insofern ähm, ein klare Lanze für die Bahn gebrauchen. Für mich, Mitarbeiter der Woche, aber weil wir zum ersten Mal ähm, seit diesem Zwischenfall, glaube ich, einen Podcast machen, Colinas Erben. Ich war völlig schockiert, als äh, sie ihr Twitter, ja. ihren Twitter-Account eingestellt haben. Und bin auch nach wie vor schockiert, wo wir so gelandet sind, dass ich äh, auch Meteorologen Morddrohungen schicke, weil ich mit dem Wetter nicht einverstanden bin oder mit der Vorhersage, dass ich Virologen attackiere, weil sie eben sagen, wie ihre Einschätzung und ihr Stand der Wissenschaft sich darstellt, dass ich einem Regelbeuter und Regelerklärer irgendwas an den, an den Hals wünsche und, und äh, so, weil, weil der einfach es versucht zu erklären, warum wurde die Entscheidung getroffen, vielleicht auch sagt, wie er es lieber gehabt hätte und so, das ist mir so fremd und das auch noch für zum Nulltarif machen die das. Äh, da, also da wünsche ich mir tatsächlich, dass man einfach diese Menschen mal findet, die, die so etwas machen und, und, und schreiben, sie zu Hause besucht, sich <lacht> relativ dicht, so in etwa 15 bis 20 Zentimeter vor sie setzt und sie mit recht lauten Worten fragt, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Aber wahrscheinlich würde man sich gar nicht in diese Wohnung reintrauen, weil es da möglicherweise sehr übel riecht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!